0: 新
1: 型
0: コロナウイルス
1: のワクチン接
0: 種。ニュース座談会6月場所。というわ
1: けで番組月末、はい、恒例企画のニュース座談会ということになっております。はいはいはい今月いろいろ起こったニュースをゲストの方と語り合っていきたいと思います
0: はい、はいえー。皆さん気になるニュースまだまだお待ちしてますよ宛先 s s q 5 4アットマーク tbs.co.jp までまだまだ間に合います、うん、ではゲストをご紹介してまいりましょう、えー、お二人ともリモートで本日ご出演いただきますまずライターの餅月ひろきさんです餅月さんよろしくお願いいたします
2: あよろしくお願いしますよろしくお願いしま
0: すそして NPO 法人ダイアログフォーピーポル所属のフォトジャーナリスト安田夏樹さんですよろしくお願いしますよろしくお
1: 願いします
3: しお願いいたしま
1: すはい。あっという間の6月末ということですけれども餅月さん仕事の進捗はいかがですか
2: そうですね最近やってた仕事がだいぶ吐き出してたので、はい、これからちょっと貯めてたものをまた取り組んでいくという感じです
1: かねあーすごい優等生、はい、しっかりしてますね<笑>、はい、今日はですねあの今月いろいろあったニュースを二人と一緒に振り返っていきたいと思いますけれどもでは
0: 早速メール2通紹介しましょうかはい、えー、いきますねまず東京都の、えー、ラジオネームペガさんからメールですありがとうございます飲食店で働いているんですが、緊急事態宣言が解除されても、お酒の提供に人数や時間制限がほとんど変わらない。我慢してきてこれかと。前から二人までなどの人数制限でやっていればよかったのではそのせいで制限を無視しているところに人が集まって大騒ぎしている状況を見かけます。極めつけは、オリンピックでの酒類の提供。結局、見直しされましたが、少し考えたらどんな反応があるのか分かりそうなものですが、残念です。と
1: 、はい、もう一方、ラジオネーム、はい、中野区のマリーさん、
0: ありがとうございます
1: 。私が住んでいるところでも、ワクチン接種券のワクチン接種の予約券が配布され、うん、先日接種してきました,ああそうでした。少し肩に痛みがあるくらいでした、うん。希望する人、しない人といるかと思いますが、希望される人には早く届いてほしいですと。いいうふうふにたただきまし
0: 望
1: 月、はいはい、さん、今コロナ関連ではどういったニュース、注目されてますかや
2: っぱり、まああの、緊急事態宣言解除されてで、まあ、ちょっと東京でも感染がまた持ち,持ち直すというか、また増え始めてきてるので、うん、でオリンピック強行するってなったときに、この後どういう形で。あの判断されるのかかっていうところですかねまた、うんうん、あのこ,のこれまで大変だった人たちに負担を押し付けるような形でオリンピックだけはなんとしてでもやるというか、うん、そっちは特別扱いで、はい、あの一般の,その飲食店やってらっしゃる方とかはしんどいっていう状況になりそうなのでどうもそこが本当にそうなってしまうのかどうやったら止められるのかっていうことがすすごく今気がかりりではあり
1: ます、うん、安田さんは新型コロナ関連での注目はいかがですか。
3: そうですねあの先ほど2通メールをいただいていたと思うんですけれども、ワ、は、ク、い、チン接種をされた方から、まずメールをいただいてましたよね、うん、であの先日あの、チキさんもあのレポートしていたと思うんですけれど私も実は全く同じ日に、はいあの、大規模接種センターで接種をしまして、うんうんまあ、一刻も早くこう、まあ、海外取材なんかもこう始めたいということで、でちょっと私事なんですけれど、実は先週、私、骨折をしましてですね、うん、あの手術を受けて。<笑>はい、でちょっと右足が全く使えないような状況なので。車椅子で、あの大規模接種センターに受けに行ったんですよね。うん、で若干ちょっとあの出入り口が狭いかなというふうに気になるところもあったんですけれども、えー、あの車椅子で行っても、あの特にこう、まあ、待たされるとか、不利益を被るということはなかったなということは、ちょっとだけあの机を加えて大き,かった、うん、起きたかったことと、うん。バリア
1: フリー対策はね、あの相当あちこちやってましたよね
3: そうですね、かなりあの人も配置していたので、こうまあ、あの変なふうに人が滞留しないようにということは、相当気を使われていいかったかなと思います、うん、でもう1通、オリンピックでの,その酒類の提供なんかに5つ目の方は触れていただいてたと思うんですけれども、はい、やっぱりこの間のこう対応を見ていて、非常に場当たり的な対応だなっていうことは気がかりなんですよね。うん、例えば、まあ、パブリックビューイングを計画する、はい、批判される、やめるで、オリンピックの会場でアルコールの販売を認める方針を示す、批判される、やめる。っていうこ,とがこの間、やっぱり繰り返されてきたなというふうに思っていて、えー。でなぜその批判の声が上がるのかということはもちろん大事なんですけれども、そもそもこういう方針を示したら、こういう批判の声がこれだけ上がるだろうということを予見できないようなこう政府だったり、組織っていうのが、これから何万人単位とやっぱりこう人が動いていく、その大会のまあ感染対策っていうのを先回りしてできるということは、ちょっとまあ到底思えないかなという印象がありますね。えー
1: いろんな問題が起こってから対応するみたいなことはその間いろいろな分野で行われてきた部分ではあると思うんですけどオリンピック期間中の問題というものを発覚したときにそれに対してケアする時間的余裕というのは当然そんなにないわけですよね
3: そうですねあの、まあ、その点に関しては先日その専門家の有志があのオリンピックに対する提言をまとめて会見をしたときに、はいまあ、感染爆発なんかがこう大会期間中に起きたら、まあ、中断という選択肢が、まあ、あるよううなあの趣旨のこととさんんが発言していたと思うんですよね、うん、でもやっぱりこ,うこの間の動きを見ていて専門家の提言だったり言葉の扱いっていうのもやっぱりすごく気になるところですよね。えー、あの例えばまあ尾身さんがまあ普通こういう状況ではオリンピックやらないっていう,こう発言をしたりこう開催自体にこう懸念をするようなこう発言がなされた時にまあ田村厚労大臣がこうした発言に対してまあ個人的なあの、自主的な、こう、研究の、こう、成果。みたいな発表だみたいなことを言ってみたり、うん、あとはまあ財界でその声が大きい方、例えばまあ竹中平蔵さんのような方が、あの、それは一見行為だというふうに言ってみたり、うん、これってやっぱりこう結論ありきのこう政府方針に、ただお墨付きを与えるだけがこう専門家の役割だと思ってませんかっていうことだと思うんですよね。で、今回そのまあオリンピックで観客を入れるっていうことになりましたけれど、それも結局その、まあ、政府関係者から漏れ聞こえている声としては、いや、専門家があの提言の中で、中止自体盛り込んでないじゃないっていうことを言っていたわけですよね。はい、橋本聖子さ
1: んも言ってましたよね。
3: そうですねなので、やっぱりあの専門家のこう発言だったり提言っていうものがこう恣意的に使われている、時にはこうスケープゴートに使われてしまっているということが、一つやっぱり気がかりなところですね
1: オリンピック関連については望月さん、いかがですか。そうですやっぱりあ
2: の、なんかいろんなことが毎日起きるんで忘れちゃうんですけど、一つけ前ぐらいって、どちらかというと、例えばなんか、の IOC のコーチさんの緊急事態宣言でもやるんだとか、うん、あとあ、パウンドさんのアルマゲドンが起きない限りやるとか、はい、なんかこう、IOC に日本政府がやらされるというか、その日本は植民地なのかとか、そういう論調が5月の末ぐらいって結構あって、うん、でまだそのあの緊急事態宣言も続いてたっていうこともあって。あの日本に主権はあるのかないのかみたいな形で、共産党の C さんとかも言ってたと思うんですけれども、この間、1ヶ月経ってみて、特に G7 以降、明らかになったのは、これ、菅さんがやっぱりやりたいんだなということがこう明確になっていて、IOC にやらされるという側面がないわけではないと思うんですけれども、やっぱりその9月、10月の,その選挙というものを踏まえて、菅総理以下のまあ官邸の人たちが、ワクチン接種をとにかくものすごいスピードでやって、まあ、オリンピック・パラリンピックをテレビでやれば、まあ、どんなに批判があっても、むしろこれはもう有利だろうという考えのもと、まあ、まさにその IOC に強行されるのではなくて、日本の人たちが選挙で選んだはずの日本政府に対して、あのコロナの感染拡大を恐れているうあの市民に対して日本政府が、あの強行していくという構図であることがかなりはっきりこの1ヶ月でしたのかなと思っていてまあそれを踏まえて本当にその図式に載せられて確かにオリンピックをやって東京であの日本の選手が金メダルになりな取ったらまあ感動はすると思うしあの多くの人はですねでその新聞でも一面で取り上げるテレビも多分全局やるでしょうと。そその中でで本当にそれであのスポーツ自体にまあ感動することは別にそれで構わないんだけれども、その気持ちのままあの、今の政府を容認するような形で投票行動が9月、10月にされてしまうのかっていうところは、すごくやはり気がかりですね、本当にそのシナリオに乗っかってし
1: まっていいのかというところですね。うん、オリンピックに関してはそのメディア論の研究の中で、はい、そのオリンピック報道がどんな人々の感情とか行動を促すのかという研究がいくつかあるんですね。で面白いのはあのオリン例えば日本の選手が参加したこれまでさまざまな国のオリンピックがあるんですけれども、はい、オリンピック開催国に対してその開催国はあのその国の評価を上げるためにこう開催するわけですよ。ところが、うん、その派遣した国が成績が悪かった場合、派遣した国はその主催国に対して、あの感情的な評価を下げてしまう、ちょっと嫌いになってしまうっていう、そうしたような研究があるんですね。つまり、そのあの大会うまくいかなかったっていう時に、その大会にネガティブな感情を持ったり、あるいはその開催そのものに何かアンフェアなものがあったんじゃないかというふうに注目をしたり、あるいは見るのも嫌とか、風景見飽きたとか、何かこう避けるべきものとしてインプットされてしまうようなところもあったりするだから単純にオリンピック・パラリンピックとかって開催すると各国との何でしょうつなうがりが強化されるとかっていう語りはよくあるんですけども実はあの半ば現金なもので成績次第だと。成績が良かったらいや、いい大会だった、いい国だった、よくやったっていうし、成績が悪いと、ムカつく、うん、良くない大会だった、みたいなことを言われたりすると、うん、今、もちきさんが言ったように、もし仮にこれが日本でたくさんメダル取るということになったならば、海外だと、なんだの大会っていうに、アンフィアだしっていう、<笑>あの、様々なことやって自分たちばっかりでっていう、悪評、逆に成果を上げたところで、悪評を広げてしまう可能性っていうのもあるんじゃないかなって、そこも考えてるんですけど、もちきさんそれ聞いてどうですか
2: それは聞いたことのなかったです。日本が取りすぎると他の国が取れないから
1: そうですそうです日本に
2: 対して悪いイメージを持つ可能性が東京オリンピックあるっていうほ、ね、の
1: 国の選手たちは閉じ込めておいて自分たちは土地の有利を利用して勝ったんだ、うんうん、アンフェアだっていうようなことも言われそうですもんね
2: なるほどいやでもだからその、まあ、今の政権がその外のからの見た目とか評価とかイメージとかをどれだけ重要視してるかっていうとあんまりまあしてなくて。日本の,その投票権を持ってる人、まあ、その中でも、かつ投票所に行く半分ぐらいの人だけを見て、まあ、その人たちのうちでまあ多数を取れればいい、そのためのイベントというふうに捉えているのかなという気がするんで、うんまあ、チキさんがね、それを菅総理に言っても聞いてくれるかかかどうか分かんないなっていですけど
1: そんな理由でっていう、うん、そもそもってオリンピックよくないですよっていうことを言っても多分伝わらないと思うんですけどでもあの、はい、安田さんも望月さんもあのずっとその海外から来られた方々の取材日本国内でもしてるし安田さんはの海外に行っていろんな方の取材されてると思うんですけどあの一方で。異文化交流のイベントということでオリンピック・パラリンピックが強調される最中に例えばの、うんまあの出入国管理法とかあ入の国民の国民の国民の国民法とか、いろんのもののやっぱりその問題がすすするようなな期間でででもあったじゃないいかがですかかさんこの
3: りはがそうですね。もう、これは、やっぱり、こう、繰り返し、あの、いろんなところでお話をしてきたことですけれども、あの、本当にこの矛盾を抱えたままオリンピックをやるのかっていうことですよね。うん、で、3月の6日に名古屋入管で、ウィシュマ・サンダマリさん、まあ、スリランカ出身の方ですね、が、結局、その、体調不良の末、あの、十分な治療を受けられずに、こう、亡くなられたっていうことがありましたけれども、あの件、まあ、こ1回閉幕しましたけれども、何にも解決してないですからね
1: 。法務大臣は個人的にあっただけですよね
3: 。そうですね。で、最終報告書もいつ出るのかっていうことを明言していないですし、で、指島さんが映っているだろう、その居室のその、まあ、監視カメラのこうビデオに関しても、こう、保安上の理由により、開示できないということで、まあ、ご遺族自身、代理人、そして国会議員にも見せないっていう状況、まあ、これもこう、驚くぐらい変わらないっていうことですよね。うん、で、あの、この間、あの、微島さんのご遺族がまだ最終報告が出るまでは、その、まあ、日本から帰ることができないということで、まだ、あの、日本に留まっていらっしゃるんですけれども、まあ、妹さんたちお二人、ワヨミさんとポールニマさんがこの間も繰り返しおっしゃっているのが、人間を人間として扱ってほしいっていうことなんですよね。うんでそれを誰かに言わせてしまう社会の中で、本当にこうオリンピックをやるんですかっていう話だと思うんです、えー、で一方では難民をこう極端に受け入れない、それどころか入管の施設内で、まあ、ブラックボックスの中で外国籍の人たちをこう虐待していくという国で、表向きだけオリンピック選手、関係者、プレス、そして難民選手団も来ることになってますよね。を受け入れていくもちろんその難民選手団一人一人のこう頑張りが否定されるべきものではないとは思うんですけれどもこのグロテスクなというと言わんばかりの言,言わざるを得ないようなこう矛盾の中で本当にやるんですかむしろこれをやることによって足元で助けてこんな不条理が起きているっていう人たちの声むしろ書き消していけませんかっていうことは注意深くありたいところですよね。うん
1: 建前をこうかけれるがゆえに、足元のものはなかったことにするっていうことが、許すんでしまいますもんね。うん
3: 、そうですね。あの、うん、最近、あの私オリンピックの構造変わってないなっていうふうに思ったのが、はい、最近ちょっとあの仕事の関係でミュンヘン。という映画を見直したんですよね、うんうん、でこれあの実話を元にしている映画でまだその東西の、まあ、ドイツが分かれていた頃ですけれども、まあ、ミュンヘンでオリンピックを開催された時に、まあ、黒い9月と呼ばれるパレスチナゲリラが、まあ、そこを襲撃してでイスラエル選手団がこう殺害されたという事件があったんですよね、うん、でもあのこのあとオリンピックを中止するべきではないかこれだけのことがあったんだからっていう議論もあったそうなんですけれども結局1日休んだだけでオリンピック再開されてるんですよ投資、うん。で投資掲げられたあのスローガンとしては「テロに打ち勝ってオリンピックとであやっぱりこううに思いますよね、うん、最近あんまり言われなくなりましたけれどもコロナの状況でコロナに打ち勝った証っていうことがあの最近になるまでは盛んに言われていたっていうことを考えるとなんかオリンピックが何かこう、まあ、プラスの効果をもたらすっていうよりも何かこう不都合なことを書き消していくことに利用されるっていう,こう構造が再生産されてしまってるんじゃないかなっていうことはやっぱりこう
0: 感じてしまうところですよね
1: 隠されているつながりで次のメール紹介しましょうかね
0: はい、えー、ラジオネーム東さんからメールいただいてますありがとうございます国側が開示した赤木ファイルのニュースが気になります遺族側は原本を示すように求めていますが結局財務省は提出しないんだろうなというのが感じられて残念出せるものは出したと言われてもそれを信じられないような状況にしている政府側の責任をもう少し麻生さんたちは感じてほしいですねとす
1: 、うん、安田さん、あの先日大阪から、ねはいはい、あの報告していただきまして取材,、はいはい、取材してみていかがですか
3: 。そうですねあのおととい23日にあのこと弁論があってで昨日あの別途またあの赤木雅子さんにはお話を伺っているんですけれども、まあ、赤木ファイル、500ページにわたるとても膨大な量ではあるんですけれど、まあ、ちきさんもあのご覧になっていると思うんですが、ところどころにこう、まあ、書き文字が、書いた文字があるんですよね、うんうん、手書きの文字が、うんうん。で、それをパッと見たときに、やっぱりこうあの夫の文字だとすぐ分かった、夫が、まあ、コピーとはいえ、自分のもとにこう戻ってきたような感覚があった、うん。ということをままず雅子さんんおっっしゃっていたんですよね、まあ、とはいえ、今メールであの、まあ、ご指摘いただいた通り、こり、理財局から近畿財務局に送ってきたメールの送り主の部分が主にこう黒塗りになっていたりですとか、はい、あとこれはもう口頭弁論でも繰り返されていたことなんですけれど、これ、検察に任意提出した赤木ファイルとここのコピーで出てきている赤木ファイルは、本当に同一ですかっていう,こう問いに対して国側は実は明確な答えを一切返してきていないんですよね。うんうん、で、まあ、2018年のこう財務省のこう報告書には佐川さんの関与に関してこう改ざんの方向をこう決定づけたっていうようなこうふわっとした書き方がされていたと思うんですけれど、はいうんまあ、赤木ファイルの中ではまあ直接指示したと思われるようなこうまあメールのやり取りっていうことがあって。うんですよね、すなのでやっぱり、まあ、私自身もこう新たなこう独立した調査をやるべきだというふうに思っているんですが、まあ、財務省としてはその必要性がないっていうのが今のところの方針ですよね。うん、で雅、まあ、子さんこれはもう以前からあのおっしゃっていたことなんですけれども麻生さんたち財務省というのは再調査をされる側であって。再調査するとかしないとかそれを決定できる立場には本来ないんだっていうことは、うん、あの非常にこう強調されていたところだったと思うんですね、うんあの。そもそも国側の姿勢って全くこれ一貫していなくて赤城ファイルに関しても、はいあの。例えば麻生大臣はこの赤城ファイルのこう損否も含めて当初訴訟に関わることだからここれはお答ええを差し控,え控えますということで答えてなかったでですよね、うん、でもこう裁判の中で国側はどういう主張をしていたかというとこの赤木ファイルっていうのは訴訟には関係のないものだから出す必要がないっていうふうに言ってたんですね。うん、なので一方では関係あるから答えない。もう一方では関わりないから出す必要がないここでまずこう矛盾が生じていたんですけれどもでこれだけ1年3ヶ月っていうこう月日が赤城ファイルを提出するまでにこうかかってしまった理由として国側が何を赤城ファイルとするのかそれにこう時間がかかってしまったんだっていう建前でこう建て前をの言い分があったと思うんですけれども、えー、でももでこれもやっぱりこう不可解ですよね,不可解ですね何を指して赤ちフ,ファイルが見つか
1: ったんでっていうことを野党合同ヒアリングで言ってたんですけど、はいはい、昨
3: 日ねちょっとポロっと言い出してしまってましたね。で、どっちファイ
1: ルがあったんでって言ったらこれらですっていうのがもうひとまとまりであったわけだからそれのことに決まってるじゃんっていうのは分かるわけですよ。う
3: んうん、そうなんですなので、やっぱりこう何を赤木ファイルと指すのかっていうことが分からない。というふうに言っているのに、これは訴訟に関係ないんだっていうことだけは分かるっていうのは、かなり不可解というか、うん、普通はありえないことだなっていうことは思いますね
1: 中身も、これ、訴訟のドストレートに、ドンピシャで関わる内容でしたよね
3: いやー、おっしゃる通りです、あの例えばその、これを出せない、出せないっていうふうに言っていた1年3ヶ月で、あのこれが最初から出ていれば、もっとこういろんなこう解明だったりとか、あるいはこう訴訟のこうコ口頭ンっというのが進んでいったはずですよね、うん、でそこにやっぱりこう言ってみれば、必要のない時間を費やしてしまう、そこに費用もこうかかっていくということで、何もこうプラスになることはないですよねそこに、えー
1: 、これ、この赤木ファイルが出てきたこと、そして一連の出来事、望月さんはいかがですか
2: 。そうですねやっぱりうん、その安田さんがおっしゃってることだと思うんですけれども、結局、その赤いファイルが、まあ、その同一性の問題とか、いろいろあるにせよ、やっぱり出てきたのは、やっぱり裁判っていう、若木雅子さんがそのその、いわゆるそのなんていうか、政府に対して第三者のところをに、まあ、訴えて初めて、ようやくここまでたどり着けたということだと思うんですけれども、はい、結局そのあの、この問題もそうだし、あのまあ総務省の接待問題もそうだし、まあウイシャマさんの実験もそうだし、い
1: やいやまあ海鮮不安定ですね
2: 。政府がまあものすご起きたときに、あ今不安定ですか
1: ？あ今今大丈夫ですか？今大丈夫です,す,今夫です。今大丈夫です
2: か？はい、ごめんなさい。はい、あの政府が何かを悪いことをしただろうというようなことが、はい、疑いがあるときにですね、うん、その政府が自分で調査をしてててそれででオッケーっっいいうこととがずっと続いてるわけですよねだからその構図がもう毎回同じなんですよ。結局だからその石島さんの事件もその第三者の独立委員会が調査できるようにすれば全く答えは変わるだろうし、だからあのその根っこの部分に何があるかといえば、結局選挙で負けない限りは大丈夫であるという、その国会が内閣に政府に対して全くその適切にあのコントロールできないというか調査するような力を発揮できてないというところが根源にあると思うので例えばあの原発事故の時ってその2011年の末に国会事故庁っていうのはすぐにその与野党を一致して立ち上げて、調査をするということができたわけですけれども、そういうことがもし仮にこれらの事件に対してできていれば、すべて全然違った流れになってたと思うんですよね。でも、そういうことをあの安倍政権、菅政権は基本的にしないので、自民党も含めてですね、えーでで。ということからすると、やっぱりその選挙が控えてますけれども、投票するというのは未来の政策のあり方をどう変えるかということだけではなくて、その投票行動を通じて、過去に、あの政府が何をしたかということを正しく追及するということにもつながるということなので、うんあの、やっぱり国会を通じて政府をしっかり監視するという仕組みを取り戻さないと、もう同じようなことが何回も何回も繰り返されるだろうな
1: というふうに思いますすそうですね今回出てきた赤木ファイルはそこが根深い問題で、あのうんまあ、事情作用が働かないんだったら、周りがチェックしましょうよっていう話あると思うんですけれども、今回のメールのやり取りの中では、まず会計検査院に提出する書類どうしましょうか。っていうのはそうしたようなやり取りもあるわけですよね。でまたあの検察に対する書類の提出と今回のものが一致しているのかっていう問題もあるわけです。また今回はあの民事裁判で国側が訴訟を訴えられているにもかかわらずこうしたファイルをなかなか出しぼっていたという話があってそして出てきたメールのやり取りの中では立憲民主党の議員からこんなことを聞かれていてこんなファイルがあるんだけどこれは出さないでおきましょうねっていうようなやり取りもあると。その外部チェックがほとんど機能しないような中で、事情作用も当然機能しないという、メディアのその報道も限界があるし、場合によってはその一部の人が煽って、あのメディアも野党も盛りかけばかりだみたいな仕方で、森友追求することはあまり意味がないことかのように位置づけるというようなことで、チェック機能があの奪われてきたような期間もあるわけですね。これは安田さん、今後の課題どうですか
3: そうですね。あの、今、あのチキさんがおっしゃってくださった、この赤木ファイルの、こう、一番最初に、こう、記録されているメールですよね。2017年の2月の16日のメール。うん、まあ、野党のその議員の、こう、求めに対して、本当はあるって分かっている決裁書類を、こう、なかなか見つからないかのように、うまく取り繕えっていうような趣旨の、こう、メールなんですよ、はい。今探
1: してますと答えましょうっていう。そ
3: うなんですよね。で、嘘つけっていうことですよね。で、私がこのメールの中ですごく気になったのが、一番最後の一文が、ことが終わったらおごりますとお伝えくださいっていう非常にこうラフなあのやり取りがなされているっていうことなんですよね。うんはい、あまなので、まあ、この森友学園のその問題そして改ざんの問題っていう個別のことをこうさらなるこう新しいこう調査をしなければいけないっていうことはもちろんなんですけれどこんなこうおごるからさちょっと嘘ついてよっていう,こうやり取りがなされてたっていうことはこれ状態化しているようななことでではかかったですか日常的にこういうやり取りって他の県でも行われていなかったのですかっていうふうにもっとこう広くメスを入れていく必要があるんだろうなっていうことを思わせるようなこう内容ですよねうん
1: だから事実を隠しきれたらおりますとかの野党をちゃんとあの騙せたらおごりますみたいな感覚ですから<笑>、うん、何人仕事を得た感出してんだよっていうところは当然ありますよ,、ね<笑>すよねはい。他にも論点いろいろリスナーの方から来てるのでえ紹介していきたいと思います
0: 。<笑>おぎ,おぎうえちき、おぎうえちき、セッション。セッションおぎうえセッション今日の特集メインセッションテーマはニュース座談会6月場所。あなたの気になったニュースは何ですかということで、えー、ゲストはリモートでライターのも月づきひろきさん。よろしくお願いします。
2: お願いします。は
0: い、そしてフォトジャーナリスト安田夏樹さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、しっとお送りして
1: います、はい。いくつかメール続けて紹介していきましょうか。はい,、はい
0: はい、ええー、まずは千葉県のラジオネーム。芭蕉布のさんかな。ええー、気になったニュースは沖縄慰霊の日で読まれた平和の詩です。ええー。陰惨な沖縄戦が語られ、その中には。内縄口を取りり上げられたた沖縄という言葉がありましたどう生きるかを選べなかった苦しみ文化を否定された悔しさを想像しながら聞き入りましたそしてこのコロナ禍で強権的な政治を求める論調の先にあるものに対して過去から警鐘を鳴らしていると思い心に響きました忘れないで壊すのは簡単だということをもろく危うくだからこそ守るべきこの暮らしをいた
1: だいていますはい、えー。それからこういったメールもいただいていますラジオネーム山田さん
0: はい、えー。ありがとうございます
1: 先月くらいまではオリンピックが開催か中止の議論をしていたはずが観客を入れるか無観客の話にすり替わっていてとても憂鬱な一ヶ月を過ごしたなと思いますそんな中で気になったニュースは平井大臣の同活本人は違うとおっしゃってますがその同活の音声ですごく当たり前のように一企業や代表を脅すとか見せしめにするという感覚に恐怖を覚えましたの後から親しい会社に利益誘導しているんじゃないかという話が出たときにも嫌な感じがしましたというふうにいたただきました
0: そしてラジオネーム成田さんからですありがとうございます立憲民主党の本田平直議員が成人と中学生の性行為を肯定する発言をした問題は本田議員一人の問題としてではなく、しっかりと被害者の人権、そして法改正の必要性を深める議論としてつなげていってほしいなと、気になるニュースとして、今後も注目していますと
1: それからラジオネーム、金木星さん
0: はいいありがとうございます
1: 、えー、天皇陛下の発言で気になったことがあります。オリンピックは理念上政治と切り離して開催されることになっているということになっていたはずです、うん、現実はそうではないと世界中の人が知っていますが理念上はそうですでしたら天皇陛下が懸念の気持ちを表明されるのは問題ないとできないのでしょうか、うん、それを政府が問題にするというならオリンピックを政治的に利用しているという政府の表明になりませんかといただきました
0: ラジオネームハーツン・チンゲンサイさんからですありがとうございます夫婦別姓を認めたいのは合憲という最高裁判決のニュースが一番気になりました。選択的夫婦別姓の議論も結局国会でする先送りされ、日本は相変わらず夫婦は同一性以外の選択ができないという現実。また、戸籍法などの改正が大変という消極的な姿勢。将来の子供のためとか、家族の絆がなくなるという結局は精神論的な話になってしまう虚しさ私の妻は三姉妹なのですが三姉妹は結婚し今3人はバラバラの苗字になっています家族の絆が同一性で保たれるというのであれば妻の実家の絆を壊した上での私との結婚及び同一性ということになりますよね男の私ですら違和感を感じる強制的夫婦同性実態として結婚して名前を変えざるを得ない女性の犠牲の上に成り立っている夫婦同一性制度だと感じています何が問題なのでしょうか結局は大変だから変えたくないってことだけのように感じます選択的夫婦別姓制度に反対する人の明確な理由を聞きたいですと頂い,いてい
1: ます最後、えー、サッカー、ミャンマー選手の難民申請についても来ていますかね。えー、ラジオネーム、やっこさん。サッカーが好きなので、連日ワールドカップ世代やオリンピック世代など、日本代表戦が見れるのは楽しかったのですが、その中で、三本指で抗議したミャンマー選手の難民申請が気になりました。命に危険が及びそうな人守れないのはどう考えてもおかしいと思うのでこの件は注目していきたいですといただいてい
0: ます、はい、そして先ほど千葉県のラジオネームあのショ布さんと呼んでしまったんですがバショウさんですね、はいはい、失礼しました
1: さていろいろたくさん本当メールいただきました<笑>ありがとうございます安田さん気になったメールいかがですか
3: そうですねあの頭の痛いメールがあの、うん、ニュースがたくさんあったのでどれもこうコメントしていきたいところなんですけれどもあの、はい、一番最初の方がですねあの沖縄慰霊の日にあの触れていただいたのであの少し、うん、あのこの件について触れていきたいと思うんですけれども、まあ、6月23日が慰霊の日だったんですが、はい、あの実はこの日まで具志堅高松さんという長年40年近く遺骨収集をされている方が、はい、ハンガーストライキをしていたんですよね。うん、でどうしてでストライキをしているかというと、遺骨が混じった土砂で辺野古の新基地建設が進められようとしているっていうことにこう抗議をされていたんですよね。はい、あのまあこれはあの少し遡りますけれども、辺野古の海でまず軟弱地盤がこう見つかってでで当初のこう計画以上のこう土砂が必要になってきたとで2020年の昨年ですね4月にまあ防衛省が計画変更の申請書を沖縄に提出してこれまだ確定していないことなんですが、うん、でどういう方針が示されているかというと県内で調達できる土砂のうちその7割が本島のこう南部糸満だったりですとか八重瀬だったりですとか、まあ、そういうところでこう調達が可能だっていうことが示されて。ているとはい、で、まあ、それに応じて今その糸満だったり南部ではじゃあ新しいこう需要がこれで出てくるはずだっていうことで見越してこう、まあ、開発がこう加速されているっていう実態が加速していくるあろうという実態があるんですよね、うん。ただ、南部というのは多くの住人の人たちがこう避難をして犠牲になってっていう激戦地だったので、このままではその戦争で犠牲になった方々のこう遺骨が混じったままのこう土砂でこう基地が作られてしまう、海が埋め立てられてしまうということで抗議をされていました。うん、で、私も実は4月に具志堅さんのところにお邪魔したんですが、はい、あの、日本軍の号の中に一緒に入ったんですけれどちょっともう歩くのもこうはばかられるぐらいはばかられるぐらいいまだにこう足元からあこれは足の指の骨ですねあここにこう真っ黒になってるのは火炎放射で炭化している骨ですねっていうふうにこう次々こう骨が出てくるんですよね。でまずそれにこう驚いたのと1回目の,そのハンガーストライキを具志堅さんがなさっていたときにやはりこう沖縄戦の、まあ、ご遺族の方が具志堅さんのところに来られたそうなんですねでその方のお父さんというのは南部でこう、まあ、みんなでこう逃げている中でこう追い詰められてもうついに海をこう回らないとこれ以上逃げられないようなところにこう追い詰められたんだけれどもお父さんは泳ぐことができなかったので。あの、自分だけはじゃあ陸を伝って逃げていくから、後で合流しようっていうふうに、こう、仲間に言い残して、うん、そのまま行方が分からなくなってしまった。でも、おそらくその南部で犠牲になったんだろうっていうことだったんですって。うん、で、その泳げないことによって、戦争で犠牲になってしまった父を辺野古の海で溺れさせるっていうことはやめてほしいということを具志堅さんにこう切実に語っていたそうなので、うん、これって、まあ、基地建設をこう、容認する人、反対する人っていうこと以前に、それ以前の問題として、人道上の問題として、もっとこう広く声を上げなければならない問題だと思いますし、うん、なかなかこう、まあ、在京メディアで取り上げられることが少ない印象があるので、もっとこう実態がこれは広がってほしいところだなというふうには思います,そうで
1: す、ね、あの基地建設の話もそうですしあの、例えば慰霊の日ということで、あの総理大臣が沖縄に普段であれば訪れて、で例えば知事などと肩を並べてということも場合によってはあるわけだけれども今回コロナ禍ということもあって、まあ、ビデオメッセージだったそうするとこれまでじゃあどう向き合うのかっていうあの以前であれば小、まあ、長さんと安倍さんが会う、会わないかということで非常に注目されてたんですがじゃああ玉城デニーさんと菅総理がどんな話を直接やってさあどう決めるのかということが議題設定されにくくなってますよね、うん、
3: そうですね、あとまあ知事同士でどういう会話をするのかっていうものももちろんなんですけれども、うんあのまあ、23日に沖縄にいる方とこう、まあ、電話をつないでお話をしたときにおっしゃっていたのがやっぱりあの慰霊の日のこう式典に実際にこう首相が来るとそこにこう参列している人たちから、まあ、時には例えば、罵声が飛んだりですとか、帰れとか、何しに来たんだとか、でもそれも合わせて沖縄の声だし、沖縄の空気感だし、だからそれを首相が現地に来て、肌身で感じることができないということは、一つ非常にこう残念なことだということはおっっししゃってましたねうん
1: 望月さんは気になったニュース、いかがですか
3: そ
2: うですねあの、ミャンマーのサッカーの選手の7人目の生,生の、はいこれあの、えっ、ー、と、もともと5月の終わりに、まあこのクーデター以降の動きを受けて、入管として、まああの在留。資格の期限が来てしまう人には、あの緊急避難措置として、例えば技能実習生とか留学生とかも、あの特定活動っていうあのビザを半年分出せるっていうようなことをやり始めていた、うんまあ、その矢先に、まあ、このサッカー選手の問題というか、ことが起きて、でまあ、あのなかなかそのチームから離脱できなくて、まあ、ホテルからも出れなくてみたいなことがね、あったみたいですけど、まあ、空港でなんとか。まあ、保護というか、チームから離れられたということで、結局、その根拠になっているのは、試合での3本指を立ててたっていうことなわけですけれども、今、ミャンマーの方たちって3万5千人日本で暮らしていて、その少なくない方たちがその路上でのデモだったりとか、インターネット上でいろいろハッシュタグをつけてあの発言したりとかしているんですよね。だからそののの本指を立てててる人っいいうのははものすごい数実はいいるととうことなんですよその中には技能実習生も留学生もあの難民認定を申請している人もいるわけなんですけどもなのでこの,あのゴールキーパーの選手にしっかりとした日本として対応するっていうことは当然な求められるんですけれども、まあ、これから最近またその抗議をしてる側とのあの。対決もすごく、なんていうか、高まってきている情勢のようなので、うん、さらに深刻化していくとなると、まあ、日本で暮らしているその3万5千0す人、に在留している方たちに対して、今後どういうふうに、あの、しっかりと必要な、まあ、保護も含めて提供していけるのかっていうことがすごく問われるなと思うと同時に、うん、これ、あの、ミャンマーのことが今すごく注目されているんですけれども、日本でその難民認定を申請している人はも、ミャンマーの人に限られず、あの、全然認められてないっていう人もたくさん、ま、あいるわけなので、あの、まあ、国が紛争に近い状態にあって、それに対して抗議の姿勢を示す人を仮に保護するということになるのであれば、それと同じようなあの基準で他の国の人たちにもあの、これまで拒否した人に対してもしっかり保護、難民認定を認めるというようなことをやる契機にしてもらいたいなというふうに思って、まあ、見ています。あの
1: うーんまたつきたい仕事にこうつきやすいような状況というのも必要ですよね。今回はあのサッカー選手だということが明確に分かっているわけだから、はい、となれば日本でもサッカーに仕事として関わるようにすることが望ましいじゃないかって連想はしやすいと思うんですけど、ほのあのほとんどすべての方がやっぱり希望する職種とか、あの社会で何か働いてお金を稼いでそこで生活をして教育を受けてなど、いろいろしたいという要望があるので、そうした要望にやはり注目をして対応するための手段を考えたいですよね。
2: そうですあの難民認定をすると、ですねああのもう送り返すってことは原則的に不可能になるんですけれども、今のこの緊急避難で特定活動を出すっていうのは、もう緊急の話なんで、例えばなんか情勢が変わったからもう出しませんみたいなこと、政府の裁量で簡単にできてしまうんですね。うんうん、なのであの、そうではなくて、しっかりその難民性があると認めた上で、難民認定をしてで、さっきのお仕事の話もそうですけれども、あの自由にあの在留できるような状況に。するとその紫散髄でその半年間優しくしますではないということをあのベースにやってもらいたいなというふうに思い
1: ます、うんはい、安田さん残り時間1分ほどですけどミャンマーの件、いかかがです
3: ミャンマーの件そうですね望月さんがおっしゃったようにそのまああらゆるその方々に対して、これからその難民認定をこう根本からこう見直せるかどうかっていうことですよね。働くその選択肢もそうですし、そもそも行政手続きだけで結論が出るまでに平均で4年4ヶ月かかる。で、そこから裁判を起こそうとすると、さらにこう10年近くかかる。私が今まで取材した方の中にも10年以上かかった方々もいたので、そういったこう難民認定制度っていうのをこう根本から変える契機に注目されているからこそ、これをしていければというふうには思います。う
1: んそうですね。まあ、そうしたその身近からできることから、こういったニュースを注目して、その論点を知るということも含めて。やっぱり日々考えることは重要だなと思いました
0: 。今日はライターの望月弘樹さん、フォトジャーナリスト安田夏樹さんとお送りしました。お二人ともありがとうございました。またお願いします、ありがとうございました。ありがとうご
2: ざいました。渋谷。若手。動かして。模擬チキ。サッシャン。